0: Ein podcast fra NRK.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: Det hadde tre uker etter at USA ble angrepet, gikk de til krig i Afghanistan. Målet var å finne og straffe dem som hadde planlagt terrorangrepene 11. september. Snart ble også norske soldater sendt i krigen mot terror.
3: Midt i fjellene i Afghanistan, i en landsby langt unna Alfarvei, der lå det et utglytt fra Nasjonal Geografikk over Manhattan med Tvillingtården og alt.
2: Krigen i Afghanistan varte lenger enn nobon hadde föreställt sig. Vad var det egentlig som skedde? Detta är Krig och fred, 11 september. Jag heter Tove Birgås. 5:e episode, 20 år i krig mot terror. Nede i vannet ved øya Værløs utenfor Horten, trener en gruppe norske spesialsoldater 11. september 2001. Iført fullt dykkerutstyr, later de som de er i Nordsjøen. De skal stanse en fiktiv terrorgruppe som har kapret en oljeplattform.
3: Så vi, vi forberedte oss på det. Vi hadde en veldig hard uke, der vi hadde trent masse. Vi var ganske slitne, og så kom vi inn til lunsj eller middag vi skulle spise i hvert fall og så hørte vi på radioen det vi trodde var egentlig nesten et hørespill men det var da det første flyet troffet tårnet och vi fikk se det andre flyet treffe
4: tvillingtårnet en
2: av soldatene er 32 år gamle Eirik Kristoffersen fra Bjerkvik
3: og vi kastet i oss maten og dro tilbake igjen til Vea Løs og skjønte veldig fort at, at det kommer til å få noen betydning for oss også. For det, var, det ble jo ganske klart etterpå at det var Al-Qaida som stod bak, og, og at, og at det, kom, det kom til å komme en respons.
2: I dag er Eirik Kristoffersen Norges forsvarssjef. Høsten 2001 er han en spesialsoldat som tänker at han godt kan reise til Afghanistan.
3: Jeg tänkte at den treningen vi har gjort er jo veldig god og er veldig relevant, så hvis norske styrker blir bed, så er jo vi klare. Selv om Afghanistan ikke har noe med maritim kontraterror å gjøre, så var det en kontraterror-operasjon som det var snakk om. Og vi følte jo at vi var forberedt på det.
1: The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. Vi vil gjøre noen distinthusjon mellom terroristerne som har kommittet disse aktene, og de som har harbørt
2: Allerede om kvelden 11. september er USA sikre på vem det er som har planlagt terrorangrepet. President Bush sier USA vil jakte på både terroristene og de som har beskyttet dem. De han snakker om er den saudi-arabiske islamistlederen Osama bin Laden som leder Al-Qaida-nettverket. O, det islamistiske Taliban-regimet som styrer Afghanistan. De har latt Al-Qaidas fremmedkrigere holde til i landet.
5: التصرف التصرفات في غايه الظلم.
2: Sokrige Osama bin Laden har helt siden 1997 oppfordret muslimer til hellig krig mot USA. Al-Qaida har de siste årene gjennomført terrorangrep mot to amerikanske ambassader i Afrika og et marinefartøy i Yemen men amerikansk etterretning klarte ikke å oppdage den virkelig store terrorplanen til al-Qaida før det var for sent. Den planen ble til i treningsleire i Afghanistan, uten at Taliban-regimen helt skjønte hva terroristene planla.
1: 20.
2: september erklærer president Bush at han starter en krig mot terror. Og at den begynner i Afghanistan.
1: And tonight the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land.
6: Timene dagen og ukene etter 9/11 ble også veldig mye et spørsmål om USA-jaktering. Delvis var det en jaktering av en konkret terrortrussel, men det andre er hvordan jobber vi opp mot USA i denne veldig dramatiske situasjonen. For det ble jo klart at dette vil jo, dette vil jo forandre historien.
2: Etter terrorangrepet 11. september tar NATO for første gang i bruken artikkel som sier at et angrep på ett land i Forsvarsalliansen er et angrep på alle. Derfor er statssekretær Espen Bart Eide i mange møter med Norges allierte i ukene etter angrepet. Norge vil gjerne støtte USA. Men det er også litt urolige for hva president Bush og den ferske administrasjonen hans kommer til å gjøre.
6: Da var det en veldig sånn følelse av at amerikanerne hadde reagert litt rart. Eh, ikke ring oss, vi ringer dere hvis vi trenger dere. Eh, dette skal ikke bli noen liksom, kollektiv operasjon. Her skal USA få gjøre det USA vil, og hvis vi trenger å ha med noen allierte, skal vi si frem det. Så, så det var en, liksom, en opplevelse av at... Eh, i USAs kanskje mest dramatiske stund, slik man hade opplevd det da, så, så var det veldig rettet in mot alenegang, og det ønsket man da å forindre. Og det jeg sier nå om Norge, det var väldigt det samme som både britter og, 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 og europeere på kontinentet, og langt på vei Kanada og sånn også tänkte. Hva som nå enn skjer, la oss prøve å ramme det in i en multilateral ramme, og la oss gjøre det også både med, liksom, i FN og Sikkerhetsrådet, og i, i NATO.
2: Når USA starter bombing i Afghanistan 20. oktober, har de full støtte fra både FNs Sikkerhetsråd og NATO. Mange land sier også at de er klare til å bidra militært. I Norge begynner Eirik Kristoffersen og kollegene hans til forsvarets spesialkommando å forberede seg til avreise.
3: Fordi vi hadde erfaring fra både fjell og, og vinter, og det var jo på høsten i 2001. Vi satte sammen en, en gruppe med folk som skulle reise ut, som gjorde oss klar. Vi skulle gjøre det sammen med marinjegerkommandoen. Og så hadde vi en sanitetspatrulje som, som var veldig flink på livreddende førstehjelp, og og med også kirurger. Vi begynte å trene på overvåkningsoppdrag i i nærområdene og etter hvert rundt omkring på Østlandet. Vi pakket litt utstyr som vi mente vi trengte.
0: Vi ta det her, da. Det
2: går kanskje bra. Også et annet sted i Norge starter forberedelsene til å sende soldater til Afghanistan. Forsvarets etterretningstjeneste vet mer enn de fleste. Men de kan ikke si stort offentlig om det de vet.
5: Hvor det er det ja. der? Ja, det er på etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann.
2: Men assisterende etterretningsdirektør Tom Rykken kan i alle fall fortelle hva e-tjenesten ikke visste høsten 2001.
5: Hvor evne til å følge individer og terrorister på det tidspunktet er ganske begrenset. Og man må få tilgang til informasjon som er relevant, og når du snakker om individer, så er det grad økende grad så Også fordi disse individene forsøker å skjule seg, både fysisk og også da i forhold til sin egen kommunikasjon. Så det betyr at vi må som utenlandsetterretningstjeneste for det er jo det vi er må vi kanske begynne å arbeide på en måte som har ligget nærmere det ofte politiet gjør for å avdekke kriminelle og kriminelle handlinger. Det vi lever av information. informasjon og da må vi være der hvor informasjonen er tilgjengelig. Det er grunnleggende ved vår virksomhet så vi eh, mattearbeide eh, for å skaffe oss informasjon. Ehm, da må vi for eksempel reise til Afghanistan eh, for å gjøre oss kjent eh, i forkant av det som jo kom, nemlig deployering av norske styrker. Eh så det gjorde vi.
2: Hadde det litt dårlig tid.
5: Vi har jo aldri god tid, er mitt intrykk når nåe 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 men vi nåe 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 på bästa möjliga måte. det syns är enkelt vi klarte.
2: I början av januari 2002 drar de första patrulllinjerna med norske specialsoldater av gårre till Afghanistan.
3: Vi lastade ombord på gamle sovjetiska flyg egentligen, eh JL76 som nu no var ukrainska flygerna. Eh, vi satt i lastrummet med Göteyan, våpen, ambision allt var klart. Eh, och så tog jag avra Gardmoen en tidig januari dag med kurs mot Kandahar flyplats. De som flyg flygarna hade varit i Afghanistan för eh som nu bytt den här mot Kandahar så sa man att han, at han kände sig hem eh och kunde inflyga till Kandahar väldigt gott. Vi tog det väldigt raske ned stigning mot Kandahar, nesten rett ned, fordi vi frykta eh, lufttrusselen. Eh, og så landet vi helt greit på, på Kandahar flyplass. Det var jo noen norske som hadde reist ned litt tidligere eh, og, og snakket med de amerikanske, den amerikanske ledelsen. Eh, vi hadde også et norsk mine-rydder-team på plass på Kandahar, som var det første bidraget til Operation Enduring Freedom som det heter. Eh det där husker jag var jag att vi vi tog med oss allt pickpack fra flyget, mängder med utstyr og så gick vi över flystripa eh den utbombade flygplats. Eh, en ganske fin eh, dag, solen skinte men det var ikke så varmt som vi hade förväntat. Ehm vi eh, fick till ett någon eh, utbombat bygg som vi skulle bo i, eh i motsats till ryduna glasgård, i motsats till eh ja, resta av møbler og sånne ting. Og så fikk vi et lite rum der min patrulje for seks skulle i. Det var akkurat plass til seks feltsenger og stort sett det. Og så begynte vi å gjøre klart oppdrag.
2: Eirik og de andre norske soldatene har kommet til et krigsherjet land med mye fjell og ulent terreng. Der mellom Kina, Iran og Pakistan bor 21 miljoner mennesker. De siste fem årene har fundamentalistiske Taliban styrt Afghanistan. Det gjør at folk er delt i synet på USAs bombing.
4: Da var det to motstridende følelser som gjorde seg gjennom hele landet. På den ene siden var folk vettskremte for avrikanerne ville finne på. Dette var et land som i flere tiår hadde vært i krig. Det var ettert ingenting i Afghanistan på den tiden. Man hade den ene brutale knigen avløst den andre, og nå fryktet man at verdens mektigste land skulle gå løst på Afghanistan på grunn av 11. september. Så det var stor retsel. Samtidig var det også glede, for man, veldig mange afghanere unnitt et håp om att dette regimet til Taliban, som var extremt brutalt, at endelig kan man kanske bli kvitt dette regimet. Så det var både glede og rettssitt.
2: NRK-korrespondent Yama Wolasmal er fra Afghanistan. Han var der også da Al-Qaida hadde hovedbasen sin i landet før terrorangrepene.
4: Altså, folk flest hadde väldigt lite med Al-Qaida å gjøre i Afghanistan. Men under Talibans beskyttelse så opererte de så si fritt. Jeg var her i 1997 midt under talibansk regime og møtte hellige krigere fra hele verden, fra Bosnia- fra Midtøsten, fra Tjechenia, fra sentralasiatiske land. De var der for å trene til terror. Altså Afghanistan var ett eneste stort universitet for terror. Jeg møtte en ung mann fra Pakistan som sa at han har bestått eh, kurs i håndvåpen, og at han har nå papiret på det, og han skal til Kandahar fra Kabul for å få kurs i tyngre våpen. Han fortalte om kompisen som skulle ta et kidnappingskurs der. Dette var det som foregikk i Afghanistan under Taliban, siste de styrte landet.
2: Og det hadde de fått lov til å med helt fritt av Taliban, disse grupperne, eller?
4: Taliban styrte landet, og de lot Al-Qaida mer eller mindre operere fritt, fordi de var tjent på Al-Qaida der. Al-Qaida fikk inn penger genom rike arabiske sensorer. Så det var et slags vennskap mellom Al-Qaida og Taliban, som gjorde at de begge så seg tjent på å samarbeide.
3: Det første oppdraget gjorde vi i 15. januar, da fløy vi fra Kandahar, opp mot mot grensen mot Pakistan. Det var et bygg som har bombet av et amerikansk, et amerikansk flyangrep, der de mente at Al-Qaida hadde tilholds det. Så vi skulle rett og slett søke gjennom det utbombet bygget og se om det fantes bevis for angrepene mot USA 11. september. Det första så i kikarsikten var en afghaner som som sprang ner från fjällsidan rakt mot mig. Eh när låg i säkerhetsposition och jag valde ju självklart inte att skjuta såg jag knoppen. Eh han kom in och var helt förtfylad. Han har ment Al-Qaida hade reist eh och att vi måste passa på att vi ska någon civila. Ehm då är ju jag självklart icke Vi, vi passade gott på att vi att vi vi i makt. Landsbybobbborarna kom ju närmare oss och vi har hållt dem litet på avstånd men vi sökt igenom det här bygget som har bombat. Landsbyfolket bekräftade ju att det har varit främmande där, att det har Al-Qaida i bygget. Och när vi sökt igenom bygget så fant vi egentligen något speciellt. Det mesta var egentligen tror jag samla upp av av lokala. Vi letade efter sambandssystem, vi letade efter bilder, vi letade efter kart så vi fant ju helt konkret en, et, midt i ett mitt i fjällen i Afghanistan i en Landsby långt under Al Alfarvej där där var låd ett et utklipp från Nationalgeografik över man hade med tillingtorna og vart. Men nu då så var det väldigt lite igen för som vi upplevde i Afghanistan senare då det lokale är överallt alltid. Informationen vi fick kom ju från de från de lokala och de de berättade väldigt De berättade de de, de de att det hade varit folk där från ett annat land alltså från vi tolkar det som arabera og at de hadde dratt videre i en retning de pekte på, som senere viste seg å være eh, operasjonsområdet for eh, operasjonen Anaconda, som på en måte var det siste angrepet mot, eh, mot Al-Qaida i stort forbann i, i Afghanistan.
2: I mars 2002 starter amerikanerne det de kaller operation Anaconda i en dal oppe i fjellene i Afghanistan, där Alkaida qaida medlemmer gjemmer seg. Eirik Kristoffersen og noen få andre norske specialsoldater deltar. 500 opprørere blir drept, og mange blir tatt til fange og sendt blant annet til USA's fengsel for terrormistenkte på Guantanamo-basen på Cuba.
1: The American flag flies again over our embassy in Kabul. Terrorists who once occupied Afghanistan now occupy cells at Guantanamo Bay. I
2: USA gir president Bush en statusoppdatering til den amerikanske kongressen om hvordan det går med krigen. Han skryter av fengselet på Kuba, selv om det har begynt å dukke rapporter om de torturlignende avhørsmetodene fangene i oransje kjeledresser der utsettes for. Bush sier USA kommer til å vinne krigen mot terror, takket være soldatene i Afghanistan.
1: Da jeg kallet våre truppene til aksjon, i did so with complete confidence in their courage and skill. And tonight, thanks to them, we are winning the war on terror.
0: Det klart var ju en felles operation som Norge kunde inte unddra sig liksom vanskliga uppgifter och Guantanamo var jo vi väldigt kritiskt till på grunn av behandlingen av fangene der. Og det tok jo opp med George W. Bush også, at vi var kritiske til det vi fikk høre av rapporter om fangebehandlingen på Guantanamo.
2: I Norge har Kjell Magne Bonnevik fra Kristelig Folkeparti blitt statsminister, og fått ansvaret for Norges videre bidrag i krigen. Det blir stadig større. Nu i førmiddag gikk fire norske jagerfly på vingene for å delta i krigen i Afghanistan.
5: Precis klokken 11.15 lette tre av F-16-jagerflyene som skal delta i terrorkrigen fra både hovedflystasjonen...
0: Samt... Det vi etter hvert bidro med var jo luftstyrka, og, og Norge sendte jo fly ned, i var selv med til og med å vinke noen slike av gårde. Og de hadde jo base i Kyrgyz i stedet, et naboland. Og så senere bidro vi også til opplæring av politi, kompetansebygging for politiet som jo er veldig vikten for å holde mest mulig ro i orden. Og etter hvert også til sikkerhet og sikkerhetsstyrka og andre sikkerhetstiltak i Afghanistan. Det var de tre hovedområdene.
5: Synes du det
0: det er alltid vanskelig. Det er noe det tyngste for en politisk leder å være med og først beslutte at den ska gå in i en krig, og for det annet avvegninger den skal ta underveis, hvor mange skal vise henne ut. Det har jo etter hvert blitt faktisk noen tusen. Og det aller vanskeligste er jo å se i øynene det vil kunne koste norsk liv. Og det gjorde det jo. Det kom jo tilbake i noen kister, dessverre. Og jeg var med og tok imot noen av dem på, på Gardermoen som et uttrykk for regjeringens solidaritet med pårørende etterlatte familiene. Vi hade jo selvsagt kunne håpet om at ikke norske liv ville gå tapt, men det var jo urealistisk. Det var jo godt liv fra andre land, NATO-land tidligere, og det var bare et tidsspørsmål vi ville få beskjed om den første norske. Vi følte jo med på
3: noe som var viktig. Etter angrepene på 11. september, så var jo fokuset i verden på Afghanistan. Det var jo opplagt at Al-Qaida var en, en trussel mot verden. Det var så opplagt att Taliban beskyttet dem. Så vi følte jo at vi var med på noe veldig meningsfullt. Og, og risikoen med militära operasjoner tror jeg alle som går i uniform er klare over. At det kan bety at, at vi mister liv også.
2: Eirik Kristoffersen drar stadig tilbake til Afghanistan. Han kjemper mot fremmedkrigere fra Al-Qaida, men ser også at sivile afghanere lider.
3: Vi så aldri noe slutt på det her med med å pågripe opprørsledere. Fordi det vi arresterte igjen, så, så ville jo neste mann å overta. Og ofte så var jo han, han var gjerne enda mer brutal. Men det betyder jo at det var, var en pågående sak som ville være veldig lenge. Det var jo det, en av de tingene vi, vi skjønte i løpet av 2002 også, det var jo at det kommer til å være lenge. Vi, vi trodde vi skulle ned og, og kaste et regime som var Taliban, få Al-Qaida ut av Afghanistan og så var på en måte jobben gjort. Men da begynte jo, veldig mange å snakke den lange krigen, altså, det dette kommer til å i årvis.
0: I'm John Sokol in Q8 City you're watching a BBC news special the headlines the on iraq has begun
2: vinteren forces... 2003 bestemmer USA seg for å invadere irak også det forraste konsekvenser på bakken i afganistan
3: nå sett bak igjen på Afghanistan og det som skjedde i irak i 2003 så mener jeg at et av de store fellene påan var irak ehm det at det vi i 2002 hadde veldig mye ressurser i Afghanistan, det bildet var ikke det samme når jeg kom tilbake i 2003. Det var fokuset til, veldig mange av våre salierte var på Irak. Og, og vi hade ikke i nærheten av de ressursene i Afghanistan i 2003, som vi hade i 2002. Og jeg mener at 2003-2004 var på en måte det vinduet der vi kunne få fått til god løsning hvis det hadde vært, vært stor vilje til det, og ikke alt har vært fokusert på, på Irak.
2: Først i 2011, 10 år etter at krigen i Afghanistan startet, finner amerikanske styrker hovedmannen bak terrorangrepet 11. september. Al-Qaidas leder Osama Bin Laden. Han gjemmer seg i en by i Pakistan og blir drept i en skuddveksling. Krigen i Afghanistan fortsetter i 10 ti år til. 47 000 afghanske sivile og 66 000 afghanske soldater mister livet i de 20 årene den varer. Blant de fallende soldatene fra NATO-landene er 3850 amerikanere og 10 nordmenn. I USA snudde opinionen seg mot krigen allerede i 2010. Siden da har et flertall av amerikanerne önsket att soldatene skulle komme hjem
1: The United States ended 20 years of war in Afghanistan the longest war in American history We completed one of
2: og de andre landene trakk soldatene sine ut like før 20-årsdagen for terrorangrepene 11. september da var Taliban tilbake ved makta. Slik det var da krigen begynte for 20 år siden. Det er få utlendinger i Afghanistan nå. Men en av dem som er der er min kollega Jama Wolasmal.
4: Hadde amerikanerne ikke gått for å hevne seg, hadde de bare strukket ut en hånd sammen med det afghanske regimen som de hadde satt inn, til Taliban har sagt, kom, dere skal få ta del i denne prosessen. Dere skal være en del av Afghanistan. Nå hadde man ikke sett den person vi har havnet i, i dag.
2: Jeg har snakket med flere som jo sier at Taliban ønsket jo ikke at 11. september skulle skje. Det gjorde de ikke, ikke sant?
4: Nei. Taliban har ikke hatt noen interesse for å utføre terror utenfor Afghanistans grenser, men det var dette samarbeidet med Al-Qaida. De, de ga rom til Al-Qaida, og Al-Qaida opererte
3: relativt fritt uten at de tog hensyn til hva Taliban ønsket. På vegne av det afghanske folket så er jeg skuffet at situasjonen er som den er, fordi de hadde håp om en bedre fremtid enn det som, som er realiteten akkurat i dag.
2: Det er blitt nog några år sedan försvarschef Eirik Kristoffersen var soldat i Afghanistan. Men han känner landet gott och er usikker på om Taliban vill klare och regera.
3: Det är ju en stor utfarning att Taliban har, alltså de det är också en en upprorskrig. Eh, vad de är god på, eh, det att styra ett land, har de ju vist visat att de är särskilt god på så langt. Och de har heller ingen erfarenhet med att driva ett land efter de standarder som vi förväntar. Så det har jo opplagt en utfordring, og spesielt det at Taliban er så fragmentert som det egentlig er, med lokale krigsherrer, og kan du si det mer tradisjonelle Taliban i sør, så, så har de et, en kjempeutfordring også internt i Taliban med å, med å faktisk få folk til å gjøre det de sier at de skal gjøre.
4: Problemet til Taliban i dag nå er at de sier de rette tingene, altså den politiske ledelsen sier de rette tingene, men fotsoldatene gjør ofte det motsatte. Så akkurat nå, det jeg ser på bakken, største problemet til Taliban, og det innrømmer ledelsen, er at de har ikke kontroll på fotsoldatene sine. Dette er en generasjon med krigere, som i 20 år har blitt opplært til en ting, å drepe. Og nå er de i en stor by som Kabul, og skal prøve å, å, å styre denne byen, det sier seg selv, det kommer til bli vold, det kommer til bli sterke scener, det kommer til bli vold mot kvinner, det kommer til å være undertrykkelse. Og ledelsen har veldig lite du skal ha sagt, for fotsoldatene akkurat nå gjør som de vil. Dette er unge menn mellom 20 og 30 år, det vi si at de har vokst opp i denne krigen. De har ikke sett en fredelig hverdag. De var et produkt av den 20 år lange krigen, og de sier at vi akter ikke gi fra oss dette vi har kjempet oss til. Vi har kastet ut utlendingene, de som invaderte Afghanistan, og de er ikke interessert til å kompromiss.
3: Altså både, både ISKP, som det heter, altså islamske staten i Afghanistan, er jo, er jo fortsatt til stede, og det samme er, det jo, er jo også Al-Qaida i området, så, så de vil jo utnytte et hvert sånn, sånn mulighetsrom som kaos gir til å etablere seg på nytt. Så igjen så gjenstår det at Taliban faktisk eh gör det dem har sagt dem ska göra nämligen att att bekämpa internationella terror terrorgrupper i Afghanistan och vi kräver att de får på nytt igen. Eh 11. september var ju på många måttar en tragedi också för Taliban. Eh de miste ju makten den gangen, och och det har ju sedd själv hur hur internationella terrorgrupper kan kan göra för att i sitt eget land. Så så det är inte Talibanledelsens intresse att ha djär gruppen i landet, men det är ju en möjlighet för att för att terrorgrupper i, i Afghanistan där det är.
2: Tom Rykken hadde jobbet i et retningstjenesten i nesten 40 år, da han gikk av med pensjon i sommer. Halvparten av disse årene har han brukt på krigen mot terror i Afghanistan.
5: Og har det vært en en kostbar affære for verdenssamfunnet i angrepene den 11. september.
2: Hvor miste de har den norske retningstjenesten blitt på den tiden?
5: I løpet av de 20 årene så, så har den jo vokst og blitt i hvert fall dobbelt så stor. Det er svært krevende militære operasjoner. Det en vanskelig tanke å på at vi har brukt så mye resurser på dette her. Det blir mig som person da, som, som sier dette. Ja, jeg synes det er eh, trist. Har du hørt bort, Det tror jeg ikke jeg skal uttale om.
2: Du har hørt Krig og fred 11. september, en podcast fra NRK URIKS. Denne serien lages av meg, Tove Bjørgås, og lyddesigner Lisbeth Selreite. Øyvind By-Skylle har bidratt, og redaktøren vår er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Du har hørt
0: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.